0: Непридуманные истории. У микрофона Юрий Копытов. Есть немало людей, которые все знают о лесных птицах, о тех птахах, что порхают по деревням или прыгают по тропинке впереди. Да что там есть? Вот, Иван Тургенев. В его произведениях много сказано об этих божественных существах. Там встречаются описания их оперения, говорится о местах, где они обитают и гнездятся, и есть подробности о том, как и в какое время они щебечут. Этот русский образованнейший интеллигент, долгое время живший за границей, запросто мог отличить пение любой пернатой крохи во время своих путешествий по Орловским лесам. Откуда он все это знал? Ведь, наверное, не только из разных книг, которые выписывал и читал а все же в большей степени от простых людей, с которыми он обычно ходил на охоту. Эта программа – прелесть этого места в его многообразии из серии подкастов о национальном парке «Орловское Полесье». Наконец-то еду в Полесье. Надо обернуться туда и обратно одним днем, посмотреть, если не все, то хоть самое главное, чтобы получить представление об этих необычайно привлекательных местах. Задача почти невыполнимая, меня уже об этом предупредили. Все равно составляем схему перемещения по парку, поначалу даже было желание отправиться в Полесье на велосипеде. Такие планы сразу же отвергаются, как абсолютно нереализимые. Во-первых, из-за расстояния, а во-вторых, не зная этих мест можно запросто заблудиться и не успеть на последнюю электричку до чтобы попасть в национальный парк Орловская Полесье, нужно сначала на поезде или автобусе доехать до районного центра, поселка Хатынец. Движение железнодорожного транспорта между Орлом и Брянском четко обозначено в расписании. А вот с автомобильным сообщением все не так просто. Иногда, оказывается, даже зависит от числа пассажиров. Если их нет, сиди, жди, когда наберутся попутчики. Однако хотынец это еще не полезье. До национального парка надо ехать еще 20 километров. И туда не ходит никакой транспорт. Хорошо, если удастся поймать попутку. Таким же способом придется выбираться и обратно. Это просто парадокс какой-то. На Орловщине самые знаменитые и привлекательные места для туристов, которые у всех на слуху, добраться бывает непросто. Если нет собственного автомобиля, лучше оставаться дома. Потому охотно принимаю схему передвижения, предложенную Мариной Абадоновой. Она возглавляет научный отдел Национального парка Орловское Полесье. Понимаю, что отвлекаю ее от основной работы на целый день, зато абсолютно уверен, что не заблудимся и многое успеем посмотреть. К тому же с самого начала становится понятно, что Марина Николаевна знает все о каждой травинке и о каждой букашке в этих местах. Но мало все знать. Надо уметь еще интересно об этом рассказать, и у нее это великолепно получается. Вот когда общаешься с таким специалистом, оптимизма становится чуть больше. Мы встречаемся с Мариной Николаевной в ХТНЦ и отправляемся на машине в Полесье. По дороге у нас завязывается разговор, в ходе которого я узнаю кое-что новое об этих местах.
1: Мы сейчас с вами едем уже по территории национального парка. Собственно, из Хатенца выехали и уже попали на территорию. Пока вы видите вокруг поля, лесополосы и так далее. В общем, это разнообразные агроценозы. Объясняется это тем, что практически половина территории национального парка включена в его состав без изъятия из хозяйственной эксплуатации. С одной стороны, может быть, это и неплохо. Людей с места не стронули при создании особо охраняемой природной территории. Люди как жили, так и живут. Никто не помешает их деятельности, Единственное ограничение – это применение удобрений и каких-то еще таких видов сельфоиспользования, которые могут нанести вред природе. Вот эти виды ограниченной деятельности.
0: То есть вы хотите сказать, что у вас тут экологически чистая продукции производится?
1: Ну, совсем экологически чистая продукция сейчас, наверное, не найдешь вообще нигде. Вмение с другими
0: продуктами
1: – то... Да, можно так и сказать.
0: Я когда делал программу о пчелах, я познакомился с пчеловодом. Вот из хотенца. Он здесь недалеко проживает, у него пасека большая. И вот оказывается, я правильно выбор-то сделал.
1: Выбор в каком смысле?
0: Ну у него, значит, мед а, чистый. А,
1: мед. Ну да. Пчеловодов здесь э, хватает, я бы сказала. Потому что мед такой продукт, который, если он есть, то его сразу нет. Как говорил Винни Пуху, то используется спросом. И поэтому люди медом занимаются. Тем более, что здесь и гречи хусеют, и есть разнотравья, липовый мед. Но липа, правда, где-то в основном в населенных пунктах, потому что в чистых лепняков у нас сохранилось мало, и они в середине лесных массивов туда добраться сложно.
0: Издавна эти места находились в отдалении от больших дорог и крупных населенных пунктов. Вероятно, это как-то сказывалось на характере местных жителей. Спрашиваю Марину Николаевну, что за люди живут здесь? Они чем-то отличаются от других жителей Орловщины. Как создание национального парка отразилось на их привычках и устоях?
1: Менталитет меняется. Многим людям не хочется возить сын. Мы не хотим жить в деревне и в грязи. А мне, например, без этой деревенской грязи будет очень плохо. Лично мне. Сейчас картошку копали. Лично для меня уборка картошки – это праздник. Синокос раньше был – это тоже праздник. А в старину на синокос ходили вообще как вот именно на праздник. Чистую одежду праздничную надевали, песни соответствующие пели. И вообще люди старались любую работу сделать с песней, потому что она облегчала тяжелый, очень тяжелый труд. А когда поются песни, тем более слаженно поются, это как настраивает
0: на определенный лад, на да?
1: да. На, на то, доброжелатель. Что понимает необходимость, ему легче работать
0: проехали в населенный пункт Строева. Это очень знакомое название. Что это?
1: Этот населенный пункт ранее назывался Дудкино. Вообще здесь много маленьких деревень, они вот вдоль Вытебете, все рядом. Ну, естественно, потому что люди всегда селились у воды. И вот этот населенный пункт, именно этот переименовали в силу того, что это малая родина и город Семеновича Строева.
0: Он был, во-первых, губернатором Орловской области. Ага. Во-вторых, он был председателем Федерального законодательного сообщества это Федерации высочайшие, так сказать, должность у него была В этой деревне славная жизнь
1: На любую жизнь можно посмотреть с разных сторон У каждого человека есть свои потребности Для меня в деревне славная жизнь но сейчас есть люди, которые в деревне жить не смогут. Но сейчас, к сожалению, вообще всей стране, не только в нашем районе, тенденция такая, что населенные пункты угасают. Многие населенные пункты не восстановились после Великой Отечественной войны. А те, которые вообще остались, сейчас утрачивают вообще свою возможности, и к существованию, поскольку нет рабочих мест, закрываются школы, закрываются детские сады. Поэтому такая проблема есть везде. Но просто сама по себе деревня, ну, лично для меня, более выигрыш, место предпочитаемое по сравнению с городом.
0: Вы так хорошо ответили, что не ответили на вопрос. Ну,
1: смотря, что вы хотели
0: услышать. А я услышать, вот что конкретно Строев для этой деревни сделал, чтобы а -а -а. увековечить эту, эту память не только вот этой табличкой и названием этой деревни, а может быть там жизнь уже как при коммунизме. Сейчас,
1: я сначала перебью, а потом а -а -а. Вот, сейчас мы вот из этих посадок выйдем, впереди откроется такая панорама, лесу видите, Вот это как раз собственно лес массивы, лесные культуры национального парка, то есть не земли, включенные без изъятия, а собственные земли, особо охраняемые природные территории. А что касается деревни строева и всех других деревень, потому что разницы нет, проведена газификация и проложены дороги. Потому что раньше вот по этой дороге, которой мы едем, можно было проехать только на грузовой технике, на тягачах, еще на чем-то. И люди добирались в Хатынец, вот эти 20 километров, через Брянск по узкокалей, Они ехали сначала в Брянск, потом в Хатынец и возвращались тем же кругом. Представляете? О, да Это... вы
0: что, правда? Да,
1: вот эти... да, поэтому Егору Семеновичу в ножке поклониться вот за эти... Эти дороги. Что угодно можно говорить. Люди разные. Есть промахи, есть удачи. А что касается дорожной сети, вот только благодаря ему мы здесь ездим по дорогам.
0: Наконец мы добрались до поселка Жудерский, где расположена администрация национального парка. Здесь сразу же привлекает внимание потрясающая скульптура античной богини свет в руке». Это своеобразный символ и образ орловского полесья. Очень необычный вид этой скульптуры. Женщина стоит и держит в руках ветку, да? Uh
1: -huh. Эта композиция это наша визитная карточка. Это Стелла такая, въездная. И на ней изображена по замыслу художника, скульптора, богини природы, которая держит в руках что-то типа. Я даже не знаю, как это называется правильно, но это ветки. Это символ вообще мира, растительности, мира, да. Жизнь. Основы вообще жизни да. зеленой ветви, потому что это же все-таки на всех изображениях зеленые ветки – это символ мира, символ жизни. Поскольку растительность – основа всего, но ну, это я как виолог говорю, то и, соответственно, если есть растения, значит, есть база для жизни, для питания всех остальных. Автор этой скульптуры Владимир Николаевич Блинов, к сожалению, ныне покойный, очень талантливый художник. И скульптор, он нам как раз вот помогал
0: ей делать и в селе Ильинском помогал. В этом символе есть что-то и все-таки. Общечеловеческая какая-то идея, идущая вот от Римлян, от богинь, вот от этого всего. Вам не кажется?
1: Кажется, но, к сожалению, не удалось с автором
0: пообщаться. Мы направляемся к зданию визит-центра, который находится неподалеку. Я полагал, что это место, где встречают гостей, как в любой гостинице. Однако выяснилось, что назначение визит-центра намного шире, и его стоит посетить, если удалось приехать в Полесье
1: совсем-совсем давно здесь было деревянное здание административное. После создания национального парка его отремонтировали, немного расширили, обложили сверху кирпичом. Здание это сгорело. В 2006 году произошел пожар, и некоторое время здесь был пустырь, поскольку вообще на капитальное строительство очень сложно выбить деньги, вообще получить. Но благодаря, я не знаю, каким нечеловеческим стараниям Олега Михайловича, мы теперь вот здесь имеем визит-центр, благодаря которому мы можем проводить различные совещания, конференции, работать с детьми, со студентами, какие-то презентации, выставки устраивать. Достаточно много пространства, чтобы разместить. Вот видите вот эти панели. Оборудован визит-центр вот такими интерактивными приспособлениями, на которых есть информация о национальном парке. И, естественно, есть сотрудники, которые эту информацию могут сами рассказать, преподнести, потому что ни один электронный ресурс не может предусмотреть запросы, вопросы, поступающие от посетителей.
0: Марина, я, честно говоря, как-то скептически воспринял понятие «визит в Сейчас объясню. Мне казалось, что это место, куда вы завлекаете туристов. Вот тут они должны тусоваться, оформлять там гостиницу, какие-то там свои пожелания, поездки и прочее. А это оказывается настоящий офис европейский, хорошо оснащенный, оборудованный, небольшой но уютный, просторный, для того, чтобы здесь проводить массовые мероприятия ага. разного рода. Пока,
1: конечно, не доделано еще работа. Но... Все
0: доделано, прекрасные ага. условия. Отлично.
1: Вот это все, это работа с детьми. Вот это все они делают с ними сами. Мастер-классы проводят, собирают по школам. Лучшие работы конкурсные объявляют У -у -у. конкурсы, собирают работу. Потому что, представляете, даже вот простая работа, с одной стороны, казалось бы, объявлен конкурс, сдано на этот конкурс несколько десятков работ, Задача конкурсной комиссии – отобрать самое лучшее. А как отобрать, если в каждую работу вложено желание ребенка поучаствовать, что-то в национальном парке хорошее сделать, его старания, ну и труд – и в том числе и преподавателей, и родителей, потому что сами дети иногда участвуют, малыши, они сами этого не сделают. И вот посмотрите, сколько уже, вот только мягких игрушек на тему краснокнижные виды, да. здесь и зубры, и выхухоль. Хочется каждого ребенка похвалить и как-то поощрить, но конкурс на то и конкурс, чтобы выбрать лучшие работы.
0: Здесь одни зверюшки только, птички и зверюшки.
1: Краснокнижные виды, вот выхухоль как раз. Краснокнижный вид, зубры, белый аист, но пусть он не черный, который в красную книгу занесен, а обычный, но белого аиста в некоторых местах и не увидишь. А у нас они довольно часто гнездятся. Лебеди, вот, например, с недавнего времени они стали у нас гнездиться, а раньше они встречались только на пролете. И бобры. Тут и андатры, и черепахи, и кого только нет. А вот смотрите, как придумано утка, и на утке сидит птенец. Такое бывает в природе, когда птенцы плавают, катаются на спине у родителей.
0: Так неожиданно началось мое знакомство с животным миром Полесье. Его представляют своими работами дети, которые живут в этих местах. Они с раннего возраста знают, что здесь обитают редкие животные, которым создают вокруг необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Теперь эти зверушки не исчезнут с лица земли навсегда, по крайней мере, там, где расположен национальный парк. Вскоре появляются четыре сотрудницы визит-центра, отличающиеся по возрасту, по должностным обязанностям и даже по восприятию мира вокруг. У каждой из них есть здесь свое любимое место. В выборе его их вкусы не совпадают. Об этом обо всем они мне рассказали сами. Хорошее название – визит-центр. Но мне бы хотелось даже сказать, что это офис, для организации проведения различных массовых мероприятий. Здесь можно вот на этой площадке фактически сделать все, что угодно, да?
2: Да. В этом визит-центре как раз и проводятся различные мероприятия.
0: Только вы мне скажете, как вас звать?
2: Марченкова Наталья, специалист по экологическому просвещению и туризму. Начинали мы еще в 2017 году проводили здесь День Зубра. Здесь проводятся мастер-классы, тоже замечательные уроки здесь проводятся, выставки. Встречаем гостей здесь, посетителей наших. Мы показываем фильмы о Полесье о зубрах вообще, чем мы занимаемся, сувенирная лавка, различные электронные аппараты, которые стоят у нас в холле визит-центра, где можно получить различную информацию касаемо вот нашего русского полисия. Ну и
0: часто бывают здесь визитеры?
2: Ну, сейчас в связи с коронавирусом мы какое-то время были закрыты. А вообще посещаемость у нас здесь была хорошая. Коронавирус нарушил все планы наши и всю работу вот сбил немножко. Сейчас мы будем возобновлять опять работу вот в выходные, чтобы люди все-таки шли сюда,
0: чтобы получали какую-то информацию. Поскольку вы все-таки часть природы... И у вас так много возможностей вокруг, вам же можно все свои мероприятия переносить в какой-то степени туда, на улицу. У нас есть экскурсии по экологическим тропам, именно вот
2: в живой природе. На экологических тропах мы рассказываем очень много о природе, о местных обитателях нашей, о флоре, о фауне. Последняя экологическая тропа у нас очень интересная – это «Кладовое солнце». Там в основном рассказ идет о болоте и его обитателях. На открытом воздухе у нас тоже проводится очень много разных мероприятий.
0: У вас какой самый любимый место Место здесь
2: Вообще, мне нравится очень рясник. Отличное место. Там и озеро, и место отдыха отличные. И вообще, у нас даже и место такого особо вот прям не выделишь, какой больше всего
3: нравится. Здесь везде хорошо. Вы Баздерова Галина, специалист экопросвещения и туризма.
0: Вы просвещают людей, которые к вам приходят сюда.
3: И не только сюда. Дело в том, что у меня еще такая отдельная функция. Многие звонят на телефон. Мой телефон расположен на нашем сайте, на каждом щите, на каждой, наверное, листовки, которые выпускаются парком. И люди, если хотят что-то узнать, они звонят. То есть мне приходится и в выходные, и в будние дни. Вот вы позвонили, даже спрашиваете элементарно. Это Орловская Полесье? И сразу надо уточнять что люди хотят то есть именно орловская по она часто путают за парком или они спрашивают про соседнюю организацию которая называется хатынецкий природный парк и тут уже идет это просвещение оно невольно хочешь этого или не хочешь ты начинаешь людям объяснять что это отдельно это отдельно у них тот же вопрос идет а вы тогда кто или типа того что а что у вас ты начинаешь рассказывать что у нас вот экологические тропы у нас маршруты у нас можно просто походить погулять самостоятельно по лесу у нас рыбалка у нас светоисточ так далее так далее
0: то есть вы работаете с людьми да. на удаленке да. для начала а потом они уже к вам не обращаются потом также мы проводим все экскурсии воочию уже и вот вы их ведете туда на природу и вас окружает
3: лес а лес – это считается такое место суровое. Не сказала бы, что суровое. Потому что, вот я вам правду говорю, вот здесь даже выходя около стеллы из автобуса, из машины, у многих, наверное, процентов 70 наших посетителей сразу... Как у вас легко дышится? Вот это первые слова. И потом начинается восхищение природой. Во-первых, у нас сосновый лес, он веселый, он легкий. Поэтому люди с удовольствием гуляют по лесу. Но гуляют они вот тут недалеко. А если
0: зайти глубже куда-то, вот когда Иван Сергеевич Тургенев приехал сюда, он туда зашел в чащу, вокруг там вековые деревья сел, опустил голову и вспомнил
3: о самых неприятных моментах своей жизни. Помните такой фрагмент?
1: Вся жизнь
0: перед моими
3: глазами. Да, он еще сравнивает, как шумит лес, что этот это вот монотонный гул, который сопровождал его, да, и вот когда он выехал уже на открытое пространство, он понял, да, что откуда-то вырвался, как бы из какой-то там темницы. Во-первых, у нас есть рекреационная зона. Не везде туристам можно гулять, ага. да. Опять же, понимаете, многие сейчас очень хорошо сидят на авто, то есть автомобилях и так далее, и куда-то ходить пешком далеко-далеко, но это единица. Редко-редко. У нас есть большая тропа, но и на последнее время как бы не воспользуется, родники Полесь. Потому что надо идти с рюкзачком, как положено, экипированному быть. А на машинке там легче. По дорожке асфальтированная, покатался, посмотрел. Поэтому люди в определенном месте сосредоточены всем. все. Все-таки это первозданная
0: природа. И здесь свободно гуляют животные.
3: Это их мир, это их страна, и это все для них, не для человека. Это их мир. Но опять же, животные – существа разумные. Там, где сосредоточено столько народа, посторонних шумов и всего прочего, они уходят дальше. Они вот эту зону оставляют нам. Никакой дикий зверь не будет рядом с человеком бок о бок. Когда вот тут у нас здесь сейчас очень много туристов, отдыхающих одного дня, там с палатками приезжают, просто грибники, то животные на данный момент они подальше в лес ушли, туда, куда мы редко-редко ходим. А потом, да, зимой же, конечно, они подойдут ближе к населенным пунктам. Ну, а оттуда, в общем, другая жизнь уже начнется. Другие экскурсии. Мы можем увидеть оленей с вами вот здесь, вот недалеко от поселка. Также и лисы и всего прочего. А сейчас они подальше. Ваше любимое место? Мое любимое место – это пруд Турбичина. А что там такое хорошее? Это пруд, это искусственный. Не естественный водоем, искусственный водоем. Но по площади он очень большой. Там, ну, как вам сказать, идиллия. Наверное, вот эта вот тишина, спокойствие. Рядом там деревень практически нет. Они вымерли. Там э, вот эти белые цапли. Ну, понимаете, вот, ну, нравится мне там. Можешь сказать. Первозданная природа, тихая, спокойная. Она располагает к меланхолии? Наверное, больше. К раздумью? К раздумию, к мечтательности какой-то, да. Ага, хорошо. Ну, теперь к вам. Вы кто есть? Чем вы занимаетесь?
4: Я Татьяна Горбунова, специалист по экологическому просвещению и туризму, как и все девочки из нашего отдела. Но у нас немножечко разделение есть. Кто-то занимается туризмом, кто-то занимается экопросвещением, то есть там школьники, например. У нас с Натальей больше мы направлены на работу со школьными учреждениями, детскими садами и так далее. У нас экскурсии мы с нашими детьми проводим, но у нас больше это праздники, конкурсы различные, эколого тема мастер-классы, какие-то еще приходят нам направления, чтобы там провести. Плюс что-то нас просят в школе, тематические какие-то праздники тоже, уроки проводить. наши вот это как бы основная работа.
0: Вы очень далеко от цивилизации, от места большого скопления людей. Не так просто сюда доехать, и не каждый сможет это сделать. До Хатенцато доехать можно, а дальше уже проблемы с транспортом.
4: Вы знаете, мы привыкли, мы здесь уже много лет живем, мы приехали сюда в свое время и имеем мы транспорт, поэтому для нас, например, сложности никакой нет для того, чтобы уезжать. Я, например, а я назвала... про вас да. А другие сейчас в основном большинство это имеет у нас транспорт. Заказные есть экскурсии к нам, турфирмы это делают, объединяют, приезжают. Если насчет того, чтобы мы выехали, то нам транспорт дают в парке, мы выезжаем в какие-то учреждения проводить мероприятия. Угу. Поэтому в принципе вы знаете. Такой прям сложности нет. Да, простому, может, человеку, у которого нет машины, им сложновато сюда добраться, потому что до конца доедешь, а сюда уже к нам сложно. Ничего не ходит, если только какая-то попытка. Поэтому все люди стараются собираться или садиться в экскурсионный автобус и приезжать к нам сюда.
0: А у вас какое любимое место?
4: Все люблю, но на святом источнике больше даже нравится. Почему? Во-первых, место само по себе какое-то красивое, необыкновенное. И когда приезжаешь туда с людьми в экскурсии, они тоже почему-то удивляются. Что-то там есть такое, что вот действительно располагает. Как-то не от мира всего даже говорят воздух. Хотя там тоже сосновый лес. Но почему он отличается. Вот выходит и говорят, смотрите, здесь правда уже как-то по-другому дышится.
0: Он там Просто... очищается, что ли, как-то особо? Он, знаете... Или наполняется, наполняется
4: вот понимаете, какой-то вот объем. Даже легкий не успеваешь это все в себя... Заряжен, <по -другому>. <заряжен> Да, да, все в себя вдохнуть. Во-первых, и там рядом озеро Старое. Но это не озеро, конечно, это искусственный водоем, пруд. Но люди, местные жители в свое время назвали озером. И мы его не исправляем. Очень тоже красивое место. Знаете, на него смотришь, на эту водяную гладь. Такое спокойствие, вокруг вот лес. И вот это место, вот старое святое то источник и озеро очень нравится.
0: Спасибо. Как вас звать?
4: Наталья Кощеева.
5: Специалист по экологическому просвещению и туризму. Я занимаюсь разработкой фирменного стиля, всяческих дизайнерских элементов, стенды, информационное сопровождение экологических троп в стиле национального парка, который задан.
0: И какой же стиль задан? Как вы его себе представляете? Что вы вот, воплощаете в жизнь?
5: Колор например, определенный.
0: Колор это цвет. Да. И какой же у вас цвет? Я догадываюсь. Песочный
5: зеленый. и коричневый. Нет, не зеленый. Не зеленый? Нет.
0: А почему не зеленый? Да. А почему зеленый? Да. Ну, лес-то зеленый.
5: И слава богу, что он зеленый. Стволы деревьев ну, как раз-таки коричневые. Это органичное. А песочный цвет, потому что оно ну, в основном у нас, да, песочная почва. Песчатая. Почва. Песчатая. почва
0: песочная. Да. 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 То есть ели растут в основном на песке, получается. Сосны, да? Да. сосны, сосны, а сосные еле...
5: включения еле есть, но не, не Понятно. процент. У вас
0: сосны,
3: красиво да.
0: это все да, выглядит,
3: да, да. но я совершенно не обратил
0: внимания, как какая там почва.
3: Тоже часто думаю, почему. А вот потом, когда смотришь, солнышко садится или всходит стволы действительно они желтоликие.
0: По-моему, Тургенев тоже пишет. Где то а, я? Но
3: это стихотворение Веры Балабанова на нашу поэзию совместная Ходынецкая.
0: Ну. Цвет мы определили серый и коричневый. Коричневый. И еще какие... Коричневый зубр.
5: Зубр цвет шерсти коричневый, поэтому он у нас как линия, красной линии и проходит во всем во всех элементах.
0: Но сегодня вот уже по лесу, как я понял, может гордиться. С полным, так сказать, основанием. Вы выходите на первое место в мире. Нас
4: не признают просто. Мы первые, но нас не признают. Первые в России, вторые в... В,
5: мире. в Европе, скажем так. Ну, а первые,
0: кто в Европе, это белорусы?
4: Да, да. А...
5: Поляки. Ну, там белорусская пуща. Поляки? Она, Она польская и белорусская белорусская да. пуща.
4: -то.
0: Ну, нам удастся достичь первенства в этом соревновании.
4: Мы можем уже считаться первыми, потому что у нас, если группа взять трех областей, Калужская, Брянская, Орловская – то мы уже давно, наверное, их обогнули. Просто нас еще в мире не признали.
0: Признают. Цвет. А еще что в в парка вы меджи главный?
4: Вы меджи парковое подарок? Да, да, да,
0: да. А как же вы же этим? Положительное
5: знали? мнение в обществе. То есть мы доносим все
0: достоинства
5: при... по итогам, например, каких-то мероприятий. Качество парка, события парка, жизнь парка мы предоставляем на ну, общество полноценно. Формируем как вот такой каркас. Человека обязательно надо просветить. Что у нас делается, что мы, кто мы и с чем нас едят. Не зная о нас, он может думать что угодно о парке. Неизвестное как бы пугает. А мы должны все рассказать, что здесь. И лес действительно не суровый. И мы должны показать, что он не суровый. И наши болота, они прекрасные. Они не страшные, не опасные. Они прекрасные. Там целая жизнь.
0: Какая там жизнь?
5: Фундаментальная.
0: Интересно. Для вас, мне кажется, даже любимое место – это где находится болото, Да,
5: я обожаю болото. И чем глубже, тем интереснее.
0: А там же леши водятся. Ну и другие такие киморы.
5: не встречала, не разговаривала с ними. Встречу, побеседую, познакомлюсь.
0: Но ведь вот мы смотрим, когда какие-то фрагменты в кино. Там вот этот. Она дышит, вот эта вся масса, да, вздыбится.
5: Адреналин. Классно.
0: Классно? Заряжает,
5: да. Вдохновляет, вдохновляет на что-нибудь, например, записать какой-нибудь фильм или уйти туда на неделю и пожить там, и пожить этим. Вы
0: экстремальные ощущения обожаете?
5: Да, мне нравится. Ну, по крайней мере, на нашей площадке, скажем а так.
0: А как же с таким подходом вы формируете вот эту вот доброжелательную среду?
5: Все проблемы у человека в голове, и все его страхи у него в голове. Ага. Поэтому мы должны их хорошо разрушить стереотипы, поломать, лес, э, болото, это все прекрасно. Грамотно подойти, грамотно обуться и одеться. Предоставляем туристам такую информацию, дорогие наши, пожалуйста, идя в лес, обудьте соответствующую обувь, ни шпильки, ни туфельки, ни шортики, у нас комары. Это естественно, их не надо травить, ой-ой-ой, клещами обработайте. Мы естественное экологическое сообщество, в котором ни в коем случае, ни по какому законодательству и Российской Федерации, и экологическому нельзя не травить. Мы нарушаем определенные слои экологических цепей. Мы это не имеем права делать ни с точки зрения совести, ни с точки зрения законодательства.
0: То есть получается для Орловского полесья проблема экологии... Отсутствует. Никто не вторгается в вашу жизнь, никто не нарушает, никто не травит, никто не копает, не проводит никаких трубопроводов и не вырубает лица. И тут все прекрасно.
2: Можно и так сказать. Нет, но проблемы Нет. есть в любом опыте. Как бы там ни было, как бы не было все замечательно и супер, все равно проблемы какие-то существуют. И с браконьерствами проблемы существуют. Потому что они в любом случае есть. Потому что животные-то у нас есть на территории парка. Есть и браконьеры, но у нас есть служба охраны. Причем круглосуточная. Мобильные группы, которые выезжают в лес, которые охраняют территорию нашего Орловского полесья, пресекают браконьерство на корню. Поэтому с этим ведется борьба.
4: Это, нельзя сказать, глобальная проблема. И для людей очень тяжело достучаться и сказать, что нельзя съезжать. Они не считают, что они съехали с асфальтированной дороги на грунтовую уехали, в лес поставили. Они не считают. И капает у кого-то там солярка, бензин, может быть, еще что-то. Это тоже как бы нарушение. Но не до всех людей мы можем достучаться. Хотя у нас охрана нарушение вот это пресекает, объясняет, работает с людьми. Но зачастую это не все. Лично мы, специалисты, на такие вопросы не можем ответить. Потому что у нас структура парка состоит из нескольких отделов. Мы только просвещаем.
0: И я вот сделал вывод сейчас из сказанного вами общего такой, что главная проблема для полиции. И опасность для болезни. Кто? Человек. Человек приносит эти проблемы сюда.
5: Например, первоцветы. Вот эта вот замечательная девушка, Татьяна Горбунова, проводит мастер-класс в весенний лес. Серый, да? Обычному человеку покажется скучным и невеселым. На самом деле нет. Там сейчас вот-вот-вот зародится жизнь. Что? Первоцветы. Человек приходит... Посетители из города: ах, все цветное, все красивое, ай дарвать букеты. Они сколько живут в руках? Ну, максимум час. Еще до орла не успеют доехать. Да, да,
0: да, 15 минут. И 15 вот эта минут. девушка
5: проводит акции. Акции с детьми. Мы пишем статьи и опять же в обществе формируем ту информацию, которую объясняем. Просто а вы зачем вы рвете? Татьяна делает и цветки броши с детьми. И раздаем их туристам взамен того, что, пожалуйста, ну не рвите. Возьмите вот этот цвет. Да. Брошка. И люди стали думать, ой, да, а зачем мы рвем?
4: Это хорошо, что они уже задают сами себе вопрос. Мы можем вот только на таком уровне. Глобальные какие-то изменения людей мы не можем застать. Да. Мы Ничего. то, что в наших силах. Ага. Мы через детей, с детьми сделали эти броши, с детьми вышли. Дети же тем же взрослым объясняют, почему нельзя рвать цветы. Вот возьмите вот эту брошку-подарок и запомните, что цветы нельзя. Пускай вот эта брошка лучше украшает у вас, она будет много-много лет. До некоторых людей, конечно, пускай не до всех, до кого-то достучались. Кто-то приехал, кто-то даже взял две брошки и сказал, я подарю другому, там своему знакомому или подружке, или сестре, и тоже скажу, что это такое, почему дарили нам эти брошки.
0: Спасибо вам большое. Сотрудницы визит Центра национального парка Орловская полесья Наталья Марченкова, Галина Бастерова, Татьяна Горбунова и Наталья Кощеева. Все они занимаются эколого-просветительской работой, помогают посетителям парка выбрать для себя наиболее привлекательное место отдыха, которое им больше подходит, объясняют им, как надо вести себя на территории парка, чтобы не наносить ущерб окружающей среде. А еще здесь издают собственные периодические издания, делают фотоальбомы, снимают фильмы, изготавливают сувенирную продукцию. На территории парка для посетителей создана целая сеть экологических троп и автомобильных маршрутов, обустроены места для организованного отдыха с парковочными площадками. Ежегодно эти места посещают до 100, 100 тысяч человек сказано на сайте Национального парка Орловская Полесье. Это была программа Прелесть этого места в его многообразии из серии подкастов о Национальном парке Орловская Полесье. С вами был Юрий Копытов. В следующий раз мы, наконец, погрузимся в недра этой первозданной живой природы, чтобы ощутить всю прелесть разнообразия и неповторимости этих мест.